0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random p a r k 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。大家好，我是任老师
0: 。哎，今天我们厉害了，我们应广大听众的要求。专门找了一位元宇宙方面的专家啊，跟我们聊一聊元宇宙啊，有请易欢欢易总，先跟大家打个招呼吧
2: 。各位听众，大家好，我是 Rachel 的好朋友易欢欢
0: 。欢总的经历非常的丰富，给大家简单介绍一下
2: 啊。好，我呢是应该是 Rachel 的师兄，毕业于北大之后呢，这个在几家 IT 公司都有个短暂的工作，包括从软件的 Oracle， 然后到互联网的谷歌，再到硬件公司。之后呢，就进入到中国的证券行业，在国信证券，在另外一家国有的申万宏源证券担任证券研究所的所长。之后呢，出来就自己创业，自己做投资，主要是这么一个大概的一个经历吧。对，然后中国资本市场上云计算、大数据、互联网金融、产业互联网这几个大的标志性的这个趋势，都是我们在行业里面第一个撰写报告，然后进行推荐的。呃，大概这么个情况啊
0: 啊！时代弄潮儿说的就是易总对。那易总是什么时候第一次听说元宇宙这个概念的呢
2: ？嗯，是这样，其实元宇宙的雏形的 VR 和 AR 呢，我们其实是在2016年，然后我们当时就开始关注。那个时候是 Facebook 刚刚开收购 Oculus， 包括微软也在投资另外一家 Hololens 的平台，所以当时我们就开始展开对这个领域的核心的跟踪。而且我们不仅仅是跟踪，我们当时还围绕着整个产业链稍微布局了两家公司。这个不代表投资推荐，我只是说给大家分享一下。我们觉得这个在 VR 的趋势之下，就虚拟现实这个趋势之下，图形引擎会特别的关键和重要。那时候价值只有二十亿美金的 AMD， 就超微半导体。这个时候我们觉得，哎，这个大趋势来之后，这个、公司可能会更具反转。然后果不其然，到现在为止，从当时的二十亿，现在已经一千亿美金了。这是一个。第二呢，就是，但第二个呢是，我们当时踏错了节奏，不错了的。香港有个公司叫数字王国，然后他是做 VR 内容设计的、生成的。但是呢，后来发现就是这个事情没有预想的那么快，这大概三分之一的投资可能是做的不是很成功的。啊，但有一个是做的很好，所以我们一直在跟踪，跟踪到了这个今年的年初，我们发现 Facebook 收购的这个 Oculus， 它出了一个，觉得可能是划时代的产品，就是 Quest 2。这个产品的呢，把整个的价格的门槛大规模打下来，大概在国内就是两千人民币左右的一个价格。第二呢，就是上面有大量的丰富的这个应用和场景，而且呢，解决掉了长时间带 VR 设备的一个眩晕感，这是第一个。第二呢，再加上腾讯马化腾在今年的三月份面向全公司的全员信上写出，腾讯要已经面临着这个第一增长曲线的压力，要全面寻找第二增长曲线。这时候他说叫一个叫全真互联网，所以哎这些事情我们把它联系起来之后就发现哎原来全球的巨头型的公司都在开始来做这个事情。当时我就把我的我的微信的名就改了，就改成叫沃印元宇宙大未来。就是我觉得这个事情是移动互联网以来的最激动人心的一个事情
0: 。这是今年上半年的时候，今年四月份。那你们行动很快呀，然后书很快就已经推出来了
2: 。是啊，我们做了一个大概。全球乃至中国所有的这个市场的这个项目，的一个全面的扫描，就把每家公司的产品啊、软件啊、进展啊，然后业务的发展情况啊，然后全面扫描了一遍，就得出了一个很重要的结论，就是当 o 克鲁斯这样的一个设备，它只要过了一千万台的这样一个临界点，在二零二一年就肯定能达到，明年可能是三千万台，或者是五千万台，这光是 Facebook 一家，然后其他竞争对手再冲进来的话，那这个事情就有可能过了一个。叫宇宙大爆发第一天 day one 的那个叫基底就很很有意思，所以我们调动了全公司所有力量，就布局这一件事，包括写书啊，包括各方面就会节奏会快一些。对
0: 对，易总，您刚刚说，啊、呃，你们一开始对 AR、VR， 包括对元宇宙的观察，其实都是从产业研究和投资机会的角度切入的。这当然跟您之前的工作经历是有关。你们一直在做证券行业嘛，去做这种产业研究。我想知道的是，当你看到一个新的概念，是什么让你觉得说很兴奋、本能的，比如说肾上腺素提升，就是会觉得哎，这个点到了，还是说有什么之前的经验让你有这样的感觉吗
2: ？哦、啊，对你这个问题问得特别好啊！但我第一次啊，一年以前我那时候学宇宙这个概念就还不是那么流行。在二一年年初的时候，刚才我提到这几个事情发生的时候，我看到这个几个人的讲话，仔细思考，突然间发现，就是我们在看待一个技术的潮流和趋势的时候啊，从几个维度，第一，这是个大概念还是个小概念？因为我们当时在看到这个事情的时候，我们觉得，哎呦，原来这个事情是就是马化腾所说的全真互联网，它就比全真这个互联网这个词呢更朗朗上口，更容易传播。从传播学来上来讲，这第一。第二个事情是。用 Facebook 的讲法来讲，它等于是下一代互联网，就整个互联网延伸到了之后的一个很重要的形态。然后我们也在做了很重要的思考，就是比如像物理世界，咱们之间是一个点对点的联系，然后在互联网上呢，形成了一个网状的联系。但这个互联网因为技术手段的这个局限，它就类似于像《三体》里面这个歌者，我不知道你们知道，就歌者文明这歌者抛出了一个二项箔，就把这个事情碾成一个平面一样。现在的互联网是个平面的一个互联网，到了元宇宙下面一个形态来讲呢，它等于这个把这个二维的互联网给它三维立体起来，而且可以实现多维化，我可以在不同宇宙中来回穿梭，那这中间所带来的这个影响是个非常巨大的，而且对以前是颠覆级的。这是第一个，我我们在看一个事情的时候，我们首先分析它是一个大的事情还是小的事情。第二呢，它是个短期的事情还是个长期的事情？在这里面我们会发现，就围绕着元宇宙。然后他所延伸的、需要的，他对于整个产业链的方方面面的挑战，因为他有挑战，所以他就会有机会对各种技术的要求的进步，然后他就会让对现在摩尔定律已经失效的这些软硬件厂商，然后看到接下来的未来，大家为之去努力，形成一个新的共识，这是很重要的。这就形成了一个叫我们称之为叫很长很长的雪道，它可以未来可能为了这个事情的完善，可能再进步五十年。那这样一个非常长的雪道里面，然后那里可以做很多事情，然后识别很多的相应的机会。第三个呢，我们在看这个事情的时候，我们会看就是它的这个基点什么时候到来。基点其实就是说宇宙大爆发的那个 day one 的那一天的那个状态，里面各种因素结合在一起，压强在不断的加大，到达某一个时间点，突然间就开始迸发，这个是最重要、最关键的时候。我们看到就是包括接入技术啊。然后包括区块链技术啊，包括等等等等。然后它到现在为止已经形成了一个时刻，有可能要到来。所以我觉得在这个时间点里面，然后系统性的，然后描述这个事情是非常非常的重要。然后第四个事情就是，一旦这个事情出来之后，它会不会烟消云散？那个我们从各方面发现，不管做云计算的、做网络的，然后做这个互联网的，还是这个大平台公司，还是小创业公司，然后都对这个事情非常感兴趣的。它于是形成了一个非常广泛的一个共识。一旦形成共识之后，我觉得这个事情会变成一个深入人心的一个概念。所以从以上的四方面，然后我们当时就就觉得这个事情是值得未来十年、二十年播映的一个一个赛道。在这个赛道的时候，我们先尝试的给大家写一本启蒙的这样的一个书。前两天我们特别高兴，就是最近几天我们那两本书啊，位居京东和当当的排名第一。排第二的是张磊的价值，排第三的是大料的原则。我开玩笑说：“我说至少说明大家还是有梦想的。”对
0: <笑>对，说到这里，我们就得有一个终极的基本问题哈，我们得请易总来给我们说一下，就
2: 是到底什么是元宇宙？是这样，每个人眼中都有他的哈姆雷克。我只能代表我们研究的过程里面，因为这个概念还在不断的形成。我们自己的理解就是从物理世界。通过各种信息和技术手段，然后形成了一个非常庞大的虚拟世界。这个虚拟世界我们称之为就是元宇宙，而且这个元宇宙呢自身内部还在不断的去演绎、去进化，里面会产生各种各样的物种。比如像我们以前的参与者就是一个单独的个人，以后里面会产生各种各样的智能人、信息人，而且这些人会进一步的影响到物理世界，形成一个虚实共生的。一个未来的形态，我觉得这就是整个元宇宙。所以我也把元宇宙分成了三个阶段：第一个阶段是物理世界到虚拟世界，第二个是虚拟世界影响物理世界，第三个就是虚实共生。这每个阶段可能都需要有十年的左右的时间来完成。
1: 对我其实最关心的也是易总对于元宇宙的这个定义，然后刚才听易总说这个蛮有意思，从物理世界到虚拟世界，虚拟世界再反过来影响物理世界，然后最后两者形成一个融合的这个感觉，我跟易总感觉差不多啊，就是其实咱们前边 VR 这些概念它也不是今年才出来的，它其实好几年前大家也在讨论，今年突然就到了一个时点，然后就是说大家重新以元宇宙这么一个名字把。以前的这些概念重新给组合在一起，可能也是像易总说的，它是一个时间点到了，大家形成共识，达到一个基点以后，这个事情要爆发的状态。但如果我们光说物理世界和虚拟世界这么一件事的话，以前其实我们如果认为线下是物理世界，线上是虚拟世界。那所谓当年 O2O 的那一波，它实际上也一定程度上有这种互动和融合。亿总觉得这次的元宇宙跟以前的这一类的互联网线上线下的这种关系之间，它会有什么异同呢
2: ？呃，它是这样的。刚才我提到这三个阶段的变化，其实它不是一蹴而就的，就跟宇宙大爆发一点。虽然我们看到的是 Day One 的这样的一个绚丽的过程，但之前的时候。就有着大量的加温呐、啊，不断的去物质的变化的过程，从样变到质变的过程。在这里面呢，我们看到的现现在所谓的 O 2 O， 包括现在每天都在玩的微信，其实呢，它只是一个初步元宇宙的这么一个基础和雏形。我这样，我以 Facebook 现在准备做什么，然后我们自己的分析，我们来给大家看到，就是他们现在眼中的他们自己的一个变化。比如像我们可以看到，像 Facebook 现在手上等于有二十七亿的用户。这里面代表什么？代表27亿的用户的账户。第二呢，就是 Facebook 呢有四个 APP：WhatsApp、Message 和他那个 Facebook， 还有另外一个 Facebook。最重要的是什么？是他用一个账户把这些用户在不同的，比如每个 APP，APP 你可能把它理解成一个元宇宙的雏形，一个小元宇宙，它可以自由穿行和穿梭在里面。然后同时呢 ，Facebook 在那个19年的时候写了本白皮书，基于区块链推了个叫 Libra 数字资产的稳定货币。然后同时，在今年又做了一个钱包，也就是说，每个人穿梭在不同的宇宙中，同时又叠加了自己的身份账户，所有人都是连通和连接的。它是基于有社交的一个场景的。再往后是什么？再往后就是包括推出了 Oculus， 另外大家注意啊，它还推出个工具叫 Portal，Portal 是什么呢 ？Portal 是你可以放在屋子里面，有点类似于亚马逊的 i c o 但是它是带屏幕的、带摄像头的，它可以把你整个屋子里面的所有东西，然后全部在虚拟里面给你重现。包括人像等等等等，所以 Oculus 加上 Potal， r 它其实就把以前大家都还在物理世界里面去用这个事情，它现在把你沉浸，把你自身也同时投放到了这样一个虚拟空间里面，这是一个，同时还提供了非常强的沉浸感。这几个事情加在一起，你会发现它就跟以前的 O2O 就有着非常大的区别。另外呢，每个人都可以参与到其中，既成为平台的创始者，也成为这个平台的所有者。所以这就是跟着我们以前在看这个 O2O 公司啊，看电商公司啊，就有着非常本质上的区别。同时，这个是，一旦做成之后，它的影响啊，它的成浸啊，它的参与用户数量啊，会比以前的这个要更多。所以，这是我的大概的一个理解。对
1: ，Libra 那个项目。是去年还是前年出的？我记得已经蛮长时间了。我记得刚出的时候，大家还是蛮关注的。嗯，但是后来 SEC 啊什么的也对这个项目提了一些意见。然后后来我听到的感觉好像是 Facebook 已经淡化这件事情了。所以易总觉得，其实 Libra 这个项目会在元宇宙里边扮演一个蛮重要的角色。其实这个 Facebook 并没有真的放弃这个项目，是吧
2: ？几方面啊，第一个。就是对于 Facebook 来讲，它只是拥有用户账户，不拥有用户钱包，不拥有一套经济体系的话呢，它是一个被阉割的元宇宙，所以它肯定会做。这第一，第二呢，就是对于 Facebook 来讲呢，它现在因为之前的 Libra 这个平台影响太大了，包括影响到中美关系，中国和美国之间在讨论这个事然后所以呢，对于这他来讲，他现在做的事情是就是低调，但是实际上在干，他把这两个东西都改名了，这个 Libra 他现在改了个名叫 d i m 他另外已经在那些用户的时候已经开始绑定钱包了，然后同时呢把这个事情变成弱化，以前变成数字资产的这样的一个稳定等价物，现在呢就是变成锚定那个美元的一两支货币的这样的一个相当于稳定币，就是跟 USDT、USDC 一样这样的一个一个产品。所以的话呢就是它的颠覆性啊，它的功能性啊大幅度的减少，也让监管有逐渐的一个接受过程。同时呢，其实这个 Facebook 不干，包括像数字数字资产里面有很多。尤其是以太坊，它完全就可以作为这样一个价值和功能的这样的一个中枢，它来提供基础设施。那个扎尔伯格在7月19号给全员信上写了，就是五年以后他要成为一个元宇宙的公司。在这样的情况下，他肯定会高度重视，一定会做这个事情。嗯
1: ，易总刚才提到以太坊这块的事情，实际上元宇宙也有好多的早期的呃这个讨论是跟区块链这边相关的，包括呃 Decentraland 这一类的，包括来的 NFT。易总今天聊的时候 ，Facebook 这边聊的比较多，但是实际上呢，我们说到元宇宙其实是一个蛮开放的概念嘛，它其实涵盖了以前的这些这个数字货币啊、VR 啊，包括虚拟的用户应用数据啊这这块儿。易总觉得以后这块的这个发展，区块链这个社区会在元宇宙这里边扮演一个什么样的角色？它会是一个比较主要的推动力，还是说？你觉得未来还是会这种掌握用户数据的，像 Facebook 这样的大公司，由他们来成为更核心的，或者是你们前边也投资了像 AMD 这样的公司，你会觉得技术公司、VR 类的技术公司或者别的这种跟算力有关的技术公司会在里边扮演更重要的角色
2: ？呃，你这个问题其实就问到了，就是第一个，你按照中局的状态，然后你来看哪类形态会成为最大的这个赢家。第二呢，刚才你提到就是各个产业里面会是什么一个赢家，我把这个问题分成两个。还有第三个就是区块链的影响。第一呢，我认为呢，就是在这里面，现在在元宇宙里面稍微能够看到一点，有可能要胜出的这个平台公司，你指的是平台和生态，堪称为平台和生态的，现在能看到的大概就四家公司。四家公司可能有一家能冒出来也不一定。这四家公司里面代表着中美俄，这个美国是谁呢？美国就是 Facebook。刚才我已经给大家更详细的这个介绍过了，它做成它就是个平台公司或者生态公司。第二家呢是谁呢？中国公司呢主要两个，一个是字节跳动，一个是腾讯。然后这两家公司在这个领域里面的这个布局也是相对来讲比较全面，也是投了很多钱。最近在中国发生一个事情，就是字节跳动和腾讯共同在抢全球排名第三的 VR 公司，叫 Pico。一开始的报价呢是五十亿亿人民币，然后后来抢到了九十亿这个人民币成交，就字节从腾讯手上抢过来。然后，因为一开始是腾讯报的价，从来手上抢过来的。这两家公司呢，都在深入的布局，也在全力以赴的转过来。第三个公司是谁呢？第三个公司刚刚我提的提到的就是以太坊。以太坊的创始人是俄罗斯犹太裔的俄罗斯小伙子，他呢在这中间呢不断的去提升整个以太坊的性能，不断在优化以太坊能够给数字资产、数字世界提供的这个各种各样的场景和工具。所以我觉得，就这四家里面，一定会有一家跑出来。能不能全跑出来不知道。一定会有一家跑出来，可能形成一个生态级的公司。在这里面，我们觉得可能以太坊可能会确定性更高一点。这第一个，第二呢，就是其实你刚才问到就重要，没有说谁更重要。这几个都是整个元宇宙产业链里面的比较关键的一环。然后从前端，比如像这个没有 VR、AR 这样的设备的优化，或者是人脑机互联的那个接入的优化，它不可能让这个事情变得很快。所以我们找拐点也是先从这里面找。这里面比如像有硬件公司、软件公司，像硬件的，比如苹果，苹果明年的三月份就会出它的第一款头盔产品，到后年的话会出它的眼镜产品。如果苹果这么一个大的玩家，然后介入进来的话，对产业链的这个影响将会非常巨大，而且会大大缩短和加速行业发展。第二呢，就是有引擎，然后其实你刚才提到的这像图形引擎、图形计算平台。比如像英伟达、像 A M D， 然后另外我觉得也也也同时要关注就是英特尔，英特尔在错过了整个移动互联网时代，然后现在的话就如果英特尔能够在新的这个场景下能够提供一系列的产品，我觉得这个说不定也是一个困境反转的一个方向。这个仅代表个人的判断。这是图形的硬件这块，这块你可以看这个像英伟达，然后也提出要窝印元宇宙，还推出了一个元宇宙的全面的套件。V R 的难点是在于做轻量、做薄。然后做到随时随刻，然后都可以接入，很方便，或者引镜或者隐形眼镜带着就可以。然后对于图形计算平台这块，它其实很重要的就是怎么样以更低功率、更高的效率，同时完全智能化的去渲染所有元宇宙的这个场景，这是对他们的挑战。第三个呢，我们提到的叫游戏引擎，像 Unity 这样的引擎公司，它在游戏里面做的很成功，怎么样把它游戏里面的这样的一些工具和方式推动到各行各业更大的这个范围？同时，也是一样，能够智能化的，要去处理，然后再往后就是刚才提到的，就是形成这种平台级的公司。平台级公司一方面包括用户的应用平台、用户的接入入口，以及区块链的叠加的这个基础设施，然后最后才是百花齐放的各种各样的应用、各种各样的元宇宙。所以，我觉得对于这个链条来讲，每一个产业都很重要，并不能说谁这个重要，谁不重要。同时，在每个产业，面，如果抓对了时机，其实它可能带来的这个收益也会很大，但是最大的公司肯定是就市值最大最大的公司肯定是平台级的公司、生态级的公司这类公司。我预计可能未来会出现十万亿美金市值这样的公司，然后像这个图形引擎啊，各个环节可能出现一万亿或者几万亿美金的这样的一个公司，然后依次往下走。我觉得这是我给你的第二个回答。第三个呢，就是讲区块链，因为元宇宙里面。其实它中间产生的数据的量，每个人的数据资产，它的增长速度会非常快。以后我们的这个虚拟世界里面产生的经济的 GDP 和经济的这个价值，会远远高于物理世界。因为物理世界只有一个资源是有限的，但在虚拟世界里面几乎是无限的，这是一个很重要的一个情况。所以在这里面的话呢，区块链变得非常重要和核心。区块链其实它本身的技术也在不断的进步，包括它的性能，包括它的安全性。第二呢，在虚拟世界里面，我们可以看到怎么样去对它进行单一的身份的确认，同时对于它的产生的数据资产的确权，同时可以自主的，然后在各大这个元宇宙场景里面的来回穿梭和交易，然后这就是区块链，然后在做的这样一个核心的一个命题和价值。这块来讲呢，对区块链来讲是非常重要的一次应用，也是对它提出一次比较大的挑战，也是机会。其实刚欢总说的有四个机构
0: 吧，说到这个 Facebook、字节和腾讯，还有以太坊。其实以太坊和他们不太一样，对吧？其他三个都是一个公司主体，但以太坊它是一个基金会，可能不太说所有事情自己去做一个平台。预测一下，如果以后元宇宙实现了，在整个的世界范围内，它会有几
2: 个吗？还是说会最终统一成一个？它一定会有很多。嗯、mm、哼 -hmm. ，Facebook 想做的，他就想做成在移动互联网里面谁也绕不开的入口性的公司，就类似于苹果和谷歌一样，安卓和苹果谁也绕不开的这样的公司。但是现在我我们可以看到，因为其实元宇宙里面的场景啊，对技术的挑战是非常巨大的，谁也不知道就是到底什么是入口，是你的 VR 是入口呢，还是你的图形引擎是入口，还是你的这个叫 AI GC， 就是就人工智能产生内容是是入口呢？然后还是区块链式入口，这个现在还完全看不清楚，还在这个混沌期，还是模模糊糊的一个概念。在这里面呢，我觉得也不敢谈胜出，我觉得能做成基础设施的，我觉得现在以太坊是相对确定性会比较高一点，因为在这里面现在短期是看不到任何一个竞争对手能够达到他这样的一个全球计算机的一个高度的。
0: 对我们一会儿可以多聊一下以太坊哈，在这之前我还有个问题，就是其实刚,刚任老师问在产业链上的各个环节哪个最重要，我换一个说法啊，就是说现在哪个环节是瓶颈，或者说哪个环节的突破可能会让整个元宇宙尽快的迎来 Day One
2: 。首先第一个，我们自己在我们那个元宇宙那本书里面啊，总结了这个一张特别漂亮的图，那这张图里面呢，把元宇宙最核心的。六个核心技术做了详细的拆分，然后再详细到200多家我们去看过的公司。这六项技术是什么呢？我们用一个词把它概括了，叫 “Big Ant”， 就大蚂蚁。引用了这几个字的这第一位，第一个 B 是什么 ？B 是区块链。然后区块链这个呢，现在还暂时不是瓶颈，它现在这个发展的还不错，然后有有自己的节奏步骤，在一定一定的去发展。第二个 I 是什么呢？是交互。当前的瓶颈，大蚂蚁要行走，它迈出了第一步，什么？就是这个交互。交互这块第一个我们要观察 Facebook 的 Oculus 3， 它会 Facebook Oculus 2会有多大的优化？我听说，反正现在要把重量减少一半，要把清晰度，然后从现在 OLED 要提升到 Micro， 呃或者 Mini 那个 OLED， 清晰度大幅度提升，而且降低功耗，降低眩晕感，然后提高刷新率。这个事情一旦突破之后，然后大家可以随时随地都可以带，然后而且时间很会,会很长，然后用户体验很好。所以我觉得这个是叫技术上提出一个叫供给创造需求，就一旦有极致的产品出来的时候，它就会很大。包括明年苹果的也很期待，这是这是第二个，第三个是在哪里呢？第三个既是游戏技术，就引擎。现在我们在形成一个虚拟世界的时候，等大量的开发技术人员，以后就人工智能自主的根据游戏规则去给你渲染。我不知道这个 Rachel 有没有去玩叫《荒野大镖客》，然后或者是《任天堂》里面那个那些游戏。其实现在的话，变成了一个非常重要的，就是完全开放式的这样一个场景，这样的话就会增加很多趣味，这才是真正意义上的元宇宙的雏形。但这样开放式的场景，然后用人工的方式是很难做，会有大量的工作量，大量投入。以后就是人工智能的这个方式，自主的去去去根据一定的规则去产生。这是 G A， 是人工智能，我就不详细给他说了。N 和 T 就指的是网络，然后和物联网技术，在这里面，站在当前这个时间点是最关注的。就是交互，就是怎么样让这个交互做到极致。交互完了之后，今天就是游戏这块和 AI 这块怎么能完善这个事儿？这三个是在最近五年里面是最重要的。听上去，如果交互做得好的话，肯定还是平台公司嘛
0: 。就今天我还看朋友圈，很多朋友转发小扎的一个视频，就讲他们通过 VR 进行一个面试。我不知道你们俩有没有看到。我觉得那个交互还挺不错的。然后我自己也有买 Oculus Quest， 体验其实会比我想象的 VR 要好很多
2: 。现在咱们几个通过腾讯会议这么 boring 的方式来来交流和讲，但是呢，如果咱们三人都带上这个事情，接下来我们在我们的书房里面，然后把桌面一画，然后呢，也许我们就可以非常生动的，咱们每个人有个卡通头像在这进行交互。同时，我如果有 Slice 有相应的东西，我可以直接投放在。然后咱们的虚拟的屏幕上，然后可以画写，然后甚至于站起来交互性的讨论，它这个沉浸感是不一样的。那如果你再加上一个 portal， 就是一个可视化的这样的一个音箱，再把你的真实产品再模拟进来的话，这样的话有可能就解决你完全在家里面，呃随时随地可以办公的这样一个需求
0: 。对，我觉得理想肯定是好的，对吧？听上去都很有意思，但是就咱们录制的这段时间就已经掉线好几次了，感觉这个。Big Ant 各个部分
2: 都需要再进一步提升。是的，是的，因为我是以前做技术出身，始终相信一个事情，有个定律叫安迪·比尔定律，就硬件产生的所有的功能都会被软件吃掉，然后软件一旦觉得这个事情又是瓶颈的时候，硬件又通过创新来满足。所以对于元宇宙来讲，只要我们能想象得到的，然后同时有大玩家愿意 OEM 的，大家在跟随的，随着技术的进步。大蚂蚁的每一条腿都能够很好的健壮的走起来
1: 。正好大家说到瓶颈这件事儿啊，区块链我其实也关注蛮久，每次一说到它，我最痛心的就是 TPS 的问题，就是它的整个的处理容量的问题。我们现在放一些很少量的交易，就最近对吧？大家炒一炒 NFT， 以太坊最近又是 Gas 已经涨到天上去了。那如果是说我们未来把所有的这些生活都放到元宇宙的这个世界里边去，那你 blockchain 这么一种分布式的这个记账体系，你很难在 TPS 上面保证那么高的效率。我其实一直是蛮担心这件事情的，所以我想问一下，就是欢总，就你觉得这种分布式的所谓安全性去中心化的这个特性，对于元宇宙来说，它是一个 nice to have， 还是它是一个必须的东西？
2: 它是这样，其实我们讲的这个所谓的去中心化，讲的所谓的这个，它都是一个相对的，因为技术呢，在一段时间里面，它会叫分久必合，合久必分，类似于中国的历史一样。当它的一定的性能冗余的时候，它就会考虑到一个安全性的问题，它就考虑去去通过分布式的方式来降低单位节点的瓶颈。但是呢，因为需求爆发的时候，这时候它又会进一步的去集中，这是个循环迭代的一个过程。刚才你提到的区块链的性能问题，其实区块链性能问题已经开始通过分成链上链下，通过跨链，通过其他的这个一系列的手段，然后逐渐的去满足这样的一个先的要求。我觉得这个会不断的进步，但是我觉得在元宇宙的最核心的起点的里面，肯定还是要以分布式的方式去中心化的这个方式来进行部署，因为这个事情是整个的元宇宙里面非常重要的一个游戏规则。你元宇宙里面还有个特点叫永续，就是能够持续的往前走。过于集中到一定程度上，那个集中点就会成为瓶颈。所以这种方式的话，我我觉得它可能在一定情况下牺牲一点效率，但是它构建了长期的稳定性
1: 。明白，明白，确实是。如果大家真的要把这个东西做成一个宇宙的话，你失掉了最基础的这个安全性的这个基石以后，确实整个它的底层就就松动了。所以看来也不能把 big ant 就给缩写成这个 giant， 因为我们如果把 b 扔掉的话，其实它会变成 giant
0: 。<笑>你是在秀英语吗
1: ？没<笑>有没有没有，我我秀什么英语？对我们不应该说英语，说英语不对。那所以，我听起来元宇宙的概念其实有点像以前互联网公司说的账户体系这个概念的一个一个升级版，一个延伸，对吧？就以前。哪个互联网都说，哎，我这个公司要是没有一个账户体系，会限制我的发展。那他如果想接着把他这套账户体系做大，是不是其实他就应该顺着这套账户体系，就把它推成元宇宙？比如说淘宝里边进去就是各种的这个商场，然后你就在里边逛；腾讯你就进一个游戏大厅里边，就各种游戏。是不是未来会变成一个这样的一个概念？就是所有有账户体系的这个公司都会想着说，我基于自己的账户体系去做一个小的元宇宙，就像欢总说的，就是可能会有好多个元宇宙。我想起来，就跟这种什么《星球大战》、《高达》里边会有好多个星球一样，就是你除了生活的这个母星地球，其实还会有好多别的星球，然后有好多人生活在那个上面。当然，人与人之间的这个传输它是这种损失的，而不是说你需要做一个飞船坐三个月坐过去。呃，但是是不是类似于一个这样的体验
2: ？我先呈现一下，你这个背后所讲的几个因素，第一个呢，就是有账户的不等于是它能再构建一个元宇宙。因为元宇宙其实有账户，就是相当于用户账户。第二呢，还有一个很重要，就是它有一道自我驱动的经济体系，它往往不被某一家公司所控制，它是一个大家共同的创造、共同的去分享。这里面是很重要的借鉴了区块链的思想。以宇宙为例子，你可以想象宇宙有中心吗？宇宙没有中心，宇宙随处都是中心。这是这块还有一个就是，它要有非常高度的沉浸感。它的用户能够全身心的沉浸在这样一个场景下，在元宇宙里面，一秒等于世上一年，然后它里面所隐含的丰富的这个信息量。另外还有一个就是，它肯定有很多的这样的一个我们叫平行世界，用漫威的讲话来讲叫平行宇宙。同时，因为我们有唯一的身份 ID， 有新的技术手段，我们可以在不同的这样的元宇宙里面来回穿梭，有点像我不知道大家有没有看过以前那个《七龙珠》。《七龙珠》里面孙悟空有个很重要的技术叫瞬间移动，在元宇宙里面，我们每个人可能能够拥有一项瞬间移动的这样的技能，然后在不同的这里面进行穿梭。所以这是我想给您核心表达的。易总
0: ，刚,刚我们也说到了不少的公司哈，您没有提到有一家叫做 Roblox。今天元宇宙的火和这家公司有很大的关系。大家都说它是第一个在招股说明书上提出来这个 MetaVerse 元宇宙概念的一个公司，但是他的上市以后的市值涨得也不错。你怎么看这样的公司啊
2: ？那个 MetaVerse 这个这个概念确实是完整的在一份财报上提出来，就是这个 Roblox。它的最大的成功在于，第一呢，就是它建立起了一套它的自己的平行宇宙，然后这里面它每个游戏每个小游戏。都是一个可以用户来回穿梭的这样一个场景。第一个，第二个呢，它有一套身份，然后再加一套经济体系。另外呢，它形成一个生态。然后，这是它最大的。但它的这个问题呢，是在于还是因为现在的交互技术的不完善，或者图形技术的壁垒，所以导致它呢现在还主要是用的是这种方块式的方式来给这个用户来提供这样的一个，就它的沉浸感，就它的深入程度，可能对于你成年人来讲还不够，但对小孩子还是很够的。所以这个这个公司呢，我们要观望，就看它的这个用户的成长。随着它的用户的不断成长，它的用户的年度，包括它整个的图形的这个交互的这个升级，这里面会怎么样变化？就我们自己在我的书里面对现在所有的项目做了一个六边形的这样评估图。它在沉浸感，在社交性，在经济体系，在参与者，在用户上，它现在的整体评分还是比较高的一个公司。我们现在
0: 说说以太坊吧，我觉得很多我们的听友都挺关心以太坊上面元宇宙的发展情况，所以其实现在很火的就是 NFT 嘛。你觉得 NFT 是以太坊元宇宙的什么样的一个阶段，
2: 或者是说它扮演什么样的角色呢 ？NFT 很重要的就是把这个数字世界里面的资产，或者是艺术资产，给它确权化，以后可以确权的资产会越来越多，在元宇宙里面越来越多。在这中间的话呢，以太坊因为它的性能啊，它的公信力，包括它不断叠加的一个核心的速度，在各种各样的场景下，它又是个相对公益的平台，没有被人操纵，它有一个基金会在进行共同大家的维护，所以相对来讲会是一个所有的元宇宙其他产业链条的公司所能共同接受的一套标准化的基础设施。我觉得它是一个在这里面一个这样的一个定位。然后包括像 Facebook， 如果 Facebook 它把它的 Libra 改成 d a m 美国政府还在唧唧歪歪的话，我估计它肯定也会默认以太坊作为它的数字资产的这样一个这样的一个工具。对
0: ，所以现在 NFT 其实这个概念炒起来和
2: 元宇宙关系不大，不能说这关系不大。NFT 炒起来之后啊，因为元宇宙现在还是在一个发展过程中，以后 NFT 要想变成一个特别大的趋势的话。我觉得它必须要成为元宇宙里面的这个数字资产的这样一个标准化的工具。嗯
0: ，其实 NFT 只有在元宇宙的这个世界里面，它才能够真正的体现价值。我理解，其实现在更多的还是在于一个炒作的一个过程当中。啊、对
2: ,对,对,对,对，它还是属于 VR 的一六年那个时候的导入期，我们称之为导入期。
0: 对，我同意刚易总讲的，我也用过 Roblox， 就是真的还是画面比较粗糙。然后游戏的可玩性其实也比较差，它最赚钱的游戏，比如那个叫什么 “Raise Me”， 就是一个宠物的养成游戏，就还是非常的原始，比较适合小朋友玩。其实现在的 NFT 也有很多打着元宇宙的旗号，你可以看到理想是好的，但是就真正看这产品或者是交互本身都。很难让人接受，但我觉得这个交互差这个问题在区块链发生到现在，其实一直都是一个比较核心的问题。但你觉得这块难在哪里呢
2: ？还是一个就是刚才提到的，像伊伟达、n v i d 这样的公司，怎么样能够更低成本的，然后更便捷、更低功耗的产生然后更好的这样的一个交互的效果？这个时候的瓶颈就是在 G 这块。交互的计算平台这块，还是计算能量对吧？就是 GPU 的效率。对对，我们为什么当时一六年的时候要重仓这个 AMD？ 就是我觉得这个实际是最最最最重要的一个瓶颈。这是第一个啊。第二个我想表达就是，任何一个东西它都有一个，比如像 Roblox，Roblox Roblox 像咱们来讲，因为咱们体验过这个什么荒野大镖客这种这种几乎仿真般的这个渲染，但是对于小孩子来讲，他看动画片比看真人电影吸引他。这里面也是与他们的这个年龄结构啊，与他们的沉浸。是相关的，它的定位就是这样的用户，它也是为了这个满足它的用户的这个需求，简单便捷，而且里面游戏很多以趣味性也是小孩子们比较喜欢的
0: 。对他们就是元宇
2: 宙原住民。<笑>对对对，就是现在我们大家都在谈元宇宙，其实咱们都不是元宇宙的真正的这个原住民和用户，咱们只是一个旁观者，真正的参与者是零零后了，两千后了。那易总在整个
0: 调研过程中有没有重仓什么新的公司啊
2: ？没有，我们我们是这样，第一呢，我们会把我们自己的钱都拿出来，因为我们比较建议要窝应元宇宙嘛，最近准备在筹划一支叫元宇宙全球全天候精选基金，主要投第一呢是在国内的 A 股市场，大概布百分之五十的仓位，然后选择然后一些相应的一些一些方向和标的的公司，具体的这个标的我我我不能说，啊，我只能给大家说一下我们的方向，比如像我们会。找 VR 的 AR 的关键环节，比如像头盔的骨架，怎么样能把这个变得更轻量化？就是你戴上去，毕竟那个 Oculus 还是,还是有点重嘛， 2 5 0克嘛，有点重。他怎么样把它进一步的减轻到可能就150克、1 2 0克？这个事情材料是很关键的。这第一个，第二个呢是这里面的那个镜片以及一系列的这个光学的这个模组，包括音频，我们都会布局一些公司。然后其实这些公司的话，这个我觉得可能会起得比较快。这第一个，第二个呢？这个为什么叫全天候？就白天买买国内，晚上买美股。美股的话呢，我我们在看一些游戏的引擎公司、下一代的计算平台这样的一些公司。然后全天候呢，就是我们还会关注以太坊，还有在区块链里面有没有更好的存储的平台。所以我们大概是做这样的一些核心的布局，比有耐心，按照一个三到五年角度来寻找，按照一个十年角度来投资来看这个事儿。对我，但是我相信这个赛道肯定是对的。就是我们只是说能不能找到赛道里面最快的那匹马而已
1: 。区块链那边有个 decentralized 吗？最近国盛证券在他们里边做了个虚拟总部。一总觉得这一类的东西会是这个 blockchain 和元宇宙正确的结合方式吗？因为咱们前边聊的东西好多可能都是拿这个 blockchain 作为整个元宇宙的一部分，但这个其实可能有点倒过来，它可能是一个。整个一个 decentralized 入驻到区块链上边，它成为以太坊的一个部分，这当然也就限制了它整个的这些交互啊，这些反正现在看起来应该也都还是可能十年前、十五年前的这么一个一个一个视觉的效果、呃、但不管怎么说，它现在也有这么一个东西在这儿，市场影响力啊各方面也还蛮大的。易总对这个事情怎么看？我觉得
2: 这个事是是非常好的一个事情啊。第一个是非常好的事情，第二个事情是。这个事情是做了一次很好的一个尝试，我记得好像现在它里面的每天的成交金额，呃，好像在一定程度上也也很大，也不小了。这样的一些应用场景会吸引各种各样的用户，然后进一步的投身和参与到这里面来。第二个呢，就是它的问题还是在于，就是您那时候提出来的它的性能，它的性能，然后决定了这个现在的这个用户体验，还是相对来讲比较的落后、早期。就我认为，只要需求在，技术就知道能解决，不一定很快。这第二、第三呢，就是对于它这样一个应用呢，因为会有很多元宇宙、很多的平行宇宙，它在中间获取一部分的用户，我觉得是完全有可能的。对，然后所以也是回答你之前说的，就会不会一统天下的问题，我觉得不会。元宇宙的产生就是因为给每个人提供了在物理世界完全不能满足的这样的一个全新的这个人生和体验。对，每个就会有很多很多的小众。
1: 我另外一个问题是关于投资的这个思路的问题。当我们看到有一个新的技术它会发展起来，它会整个重铸这个世界，资源的这个价值会被重估的这么一个过程的时候，实际上是有截然不同的两种投资的思路的。一种投资思路是我说，哎，因为以后海水可以用来提取。比如说提取某一种重要的资源吧，那么我就提前去囤海水，我趁着现在这个海水资源价格低的时候，先去囤很多海水，等着它增值。另外一个思路呢，是我去投做这个提炼技术的公司，类似的像石油啊什么的，对吧？我去买一些可能未来能挖到石油的地，或者是我去投一个挖油的公司。现在在元宇宙的这个领域里边，似乎也有这么两种思路。我感觉您看的这些公司，大部分还都是在实实在在的去做一些开发、做一些研究的。但我们现在，特别是你从区块链这个角度去看，有非常多的这些人，他的思路是说：，哎，以后元宇宙会火，以后虚拟世界会火，所以我应该去 Central Land 买一块地了。我应该趁着这些东西便宜。最近又新出了一个叫这个 Loot 的，就是一个莫名其妙的一个 NFT， 好像都没有什么特别大的花样，但是好像也是价格炒到蛮高的。您您对这件事情怎么看
2: ？我觉得这个是每个的投资点和投资思路的问题，没有对和错。因为对于我们这样的这个思路和方向来讲，对我们自己选择这条路径来讲，在我的角度来讲，相对来讲是是最优的，因为资金量相对来讲会大一些。然后我们寻求的是一个方向的一个确定性，就是这个赛道上什么事情，它一定是现在的比较确定性的，然后它的胜率会比较高的。刚才您说的这个赌一罐，就是囤一个地方，然后赌它升值，这里面呢有几个，一个呢是它可能是用小资金来做一个这个布局，第二呢就是它会赌在一个核心的热潮的时候，它能够快速的去增值这个事情。同时，它一旦赌错了，我觉得它损失也不大，也完全可以接受。我觉得这个是根据每个人的投资思路和理念，但是如果你是非常大的资金量，你去把这个 CentralNet 里面的很多东西全给囤起来，那就没人来借你的盘了，没有人参与到这里面来了，那你 CentralNet 就可能这个生态就完蛋了。所以我觉得这个是不一样的考虑和角度
1: 。明白，明白，明白。所以关键还是您这边是大的这个机构投资者，跟这种普通的这个还是不太一样
0: 。对，这就其实我们经常会讨论这个问题嘛，我和林老师。就是像呃 loot 啊，还有 d e c e n t r a l i z e 啊这种更适合年轻人赌一把，然后改变财富结构的。但是像易总他们做的呢，就是属于已经是有产阶级去投资行业的这样的
2: 一个思路。对，就比如像 Facebook 他来投这个事情，他就肯定是要把整个产业链里面所有的公司都要参与进去，他不关心你的价格本身，他重要是在这个赛道里面不要丧失传票。这是他的投资的理念。对我们来讲，我们可能就是还要寻找这个赛道里面谁有可能是几个头马，对吧？这个头马我们要参与，头马和二线我们都要参与。对于资金更小的，他可能就关注谁是黑马，对吧？他赌对黑马，等于头马你可能就涨五倍、十倍的机会对他讲意义不大，但他赌中黑马可能是呃上百倍、上千倍的机会，那对他讲意义就很大，对吧？但这种黑马的话，你的资金沉淀容纳是非常少的。
0: 是是，哎，但是不是有个很有意思的事情？就是我们刚刚说了很多元宇宙，对吧？在一个虚拟空间里面，但是呢，当我们出到投资的时候，我们投资的还是现实世界。换个角度讲啊，我们投资的
2: 希望它增值的还是法币。我们投资的大部分是法币，<笑>比如说 80% 以上是法币，我们会尝试 15% 左右的这个数字资产，而且数字资产里面也绝大多数集中在这个主流。
0: 但是你整个的投资业绩的衡量，其实还是以法币来衡量的，对吧
2: ？啊，对对对，以法币衡量，对
0: ，是是是。但像我理解，很多人，比如去投资呃 ，Crypto Punk， 或者是 Decentralized， 他可能就希望以后我在这个虚拟世界，我有一块很值钱的资产，就可能更像是一些所谓原教旨主义者。那从这个角度上来看，会不会有一些矛盾？就如果。我们认为以后很多的资产，就包括你之前说的 GDP， 对吧？在虚拟世界上可能会更高。那么我们现在在追求的法币资产，是不是你们理解我在说什么吗？
2: <笑>我能理解你在说什么。这是个不断的进化的过程。但是在我们的基金的评价期，比方五年到十年这样一个阶段的时候，在当前肯定还是以法币为基础的这个度量标准。但是如果用五十年的这个角度来看，那。极有可能就是以这个某一些数字货币，它可能会比法币，然后更具有公信力，然后更变成大家所共识和公认的资产
0: 。严老师对这个问题有什么看法
1: ？其实啊，我很早跟这个易总就在同一个群里边儿
0: 。哎，易总在很多群里面
1: ，对，易总在很多群里边我也在一些群里边<笑>所以就是碰巧可能就在某些群里边见就,就见到易总，就很喜目，你知道吗？易总以前就是改成现在这个 All in 元宇宙以前，易总的昵称叫。最懂金融的互联网人吧，还是还是倒过来，就是非常的高调。然后呢，元宇宙最近这个概念，我也说，我接触到的其实有非常多，都是最近咱们看到的这种，就是所谓的做这些炒作的、啊、这些东西。实际上，这帮人还挺浮躁的，我其实都有点担心，是说一种会像我们前面接触到很多就是这种，嗯 ，B 圈背景的人一样。呃、嗯，喜欢说一些所谓长远的一些，也就是现在摸不着边的一些一些事情。但今天聊完，感觉易总完全不是这种。包括你看投资，他也不投这些，就是很那个的，投的都是一些很技术类的这种公司，都看得见摸得着的，像 A M D A M D 这种老牌的这个工业企业，嗯，也不叫工业企业吧，老老牌的半导体企业，都属于就其实其实挺扎实的，因为。如果我们刚才说到关于元宇宙的投资，那激进一点的这些一一些人，他其实完全可以畅想出很多非常呃夸张的这个事情来。比如说，我的这个公司为什么要在你的纳斯达克或者是上交所上市呢？我作为一个链圈的公司，我难道不应该就直接在一个虚拟的交易所里边上市？嗯，其实这件事情也没有那么远。我们刚才说已经有券商把他的虚拟营业部架在 d e c e n t r a l a n d 上边了，那离这个虚拟交易所，我觉得其实也没有那么远。反正听下来，觉得易总风格还挺传统的，就相对于前面接触到的币圈人，其实真的是好传统
2: 。易<笑>总有什么回应吗？<笑>你讲的非常对，我在主流投资圈里面，我已经算很激进、很新潮的了，但是在币圈环境下，相对他们来讲，显得就。很保守了，是我觉得是,是。但是我觉得，就是因为元宇宙这个事情是一个非常有意思的一个特别全新的大的这个场景，在这个大场景下，我认为关注核心的这个卡位在哪里？你不管怎么样，反正你就越不过我。我们愿意在元宇宙这个世界里面变成元宇宙里面的巴菲特，对吧？但是我可能在传统世界里面，我们又显得很激进。但我觉得这个找到一个自己的平衡，自己的优势吧。
1: 对，听起来一种应该是法币募资嘛，也就是说，其实一方面他要面对这种，呃，传统金融圈的这些投资者、啊，这些人心里想的是股票啊这些，但另外一方面呢，你又要去接触到这些人的这个思想，所以其实很多时候有点那个见人说人话，见鬼说鬼话的那个感觉，就一方面要能跟人畅想那种挺没边的这个事儿，但另外一方面呢，又必须要去呃跟投资者讨论我们三年五年以后的退出的这个机制。那个币圈当年。为了应对这件事后来就发展出一类，就是所谓的叫 token 放的，对吧？叫 token 放的，就是他们募资也是去募 token， 投呢也是投这个，也就是说，他募资的对象也是 B r 的人，然后投的呢也是 B r 的人，所以他们可能能够大部分时候在同一个语境下边工作。最近这一段时间，因为他们那边又不太行了，所以这种会比较少。但元宇宙真的火起来以后，我想很有可能真的会在呃什么时候就会出现这种你在元宇宙内部去募资，然后内部去投，可能能够去解决到我们现在遇到的好多这类的这个问题、啊。而且按我的理解，按一按易总对于这个元宇宙的定位，它并不真的是说是一个游乐场或者是一个商场这种单一功能的，你来这儿只是为了玩的这么一个地方，而是一个这个地方本来就是你既在这儿赚钱，也在这儿消费，或者说。在这里边是同时具有生产和消费这两种属性的一个地方。那么，既然它会同时具有这两种属性，也就会存在内部的这个财富产生和财富积累的这个过程啊。是不是、呃？如果这个元宇宙真的发展起来以后，呃，未来真的就会有元宇宙的交易所、元宇宙的基金。以后，易总就不是去外边跟投资者募资了，而是在元宇宙里边可能开一个这个什么发布会，然后大家带着 VR 去去聊这些事情。
2: 这个极有可能发生。我刚才提到嘛，就是比如说我们百分之八十，然后用原有的，但我用我用百分之二十的资金来观察这个事情，然后在二十里面，我又有六十、八十、二十这样一个方式。相当于讲，我们在不丧失本体的稳健性的时候，我们肯定去寻找一些特别创新的一些一些机会。但一旦这个机会完全确认了，那我们可能就倒过来了。对，包括就是你刚才说这个，那是个形式，我们也会想到，因为这里面呢也有很多法律法规的问题。就是，比如像我们在某个游戏里面，类似于这个《堡垒之夜》这样的游戏里面，或者《动物之森》里面，我们吸引几千万人来听我们对于这个事情的看法。但是同时，我们要寻找到合适的投资人，就刚才你说的这个投根棒的，他也是面向合适的投资人来，嗯，合格投资者。然后他对你这个事情是有充分理解的。诶、哎，我
0: 看易总，咱们出了这本书以后，也开过发布会，也做过几场宣讲。面向的对象是不是大部分还是传统金融圈啊
2: ？面向的对对象都有，既有传统金融圈，也有币圈，也有各方面。就是刚才我为什么说，在关于这个事情是他们所有人的未来这个事情上，是已经形成了共识
0: 。所以大家都是很接受这个概念的，有没有说不能接受的
2: ？不能接受的那就是属于相对来讲比较老的人了，他对游戏他都觉得可能是一个万恶之源这种人。之前我就开玩笑说，我说叫叫夏虫不足于与之言冰嘛。<笑>
1: 说到游戏这件事，就是最近咱们国家出了一个特别严的这个游戏的监管。但是 VR 这件事情，就像刚才您也说到，它实际上有很多时候跟这个游戏啊，这种虚拟的这个东西，它有一些像的地方，对吧？就您觉得咱们国家的这些监管会使咱们在元宇宙的这个发展上边落后吗
2: ？我觉得是这样。第一个呢，就是。我个人始终认为，现在的监管它不是要要把这个行业给打掉或者灭掉的监管，而是说希望这个行业相对点比较规范的发展。因为我们过去几十年积累了很多这样各种各样的问题，它可能是一个规范性的一个发展。但是呢，下面的执行的部门可能有一定的这个宁左勿右的这样的一个一个方式。这第一，第二呢，就是对于这个方向和趋势呢，它不以某个个人、某个组织、某个部门、某个国家的意志所改变。它是一个全球在非常快速的这个发展的过程，美国在发展，欧洲在发展，日本在发展，韩国在发展。就中国如果这个事情它发展的相对比较慢，而且我们中国有个很重要的特点就是会经常忽左忽右。过几年之后发现，哎呦，原来我这个事情已经被世界抛弃了十年、二十年，那时候它又重新追赶起来，它的速度会比谁都快。所以这个事情它只是一个短期性的行为，我觉得不会影响到整个潮流的变化。这是一个第三个呢，同时我还是比较。相信咱们的管理层的对很多大方向上的一个判断，你可以看每年十月份，然后的学习都是在学核心的科技，但核心就是元宇宙这个事情，它怎么样去能够对实体经济之间的关系讲清楚，这、就是我们要做的事情，就我们要把这个事情给它讲明白，这第一个，第二个是基于元宇宙这样的场景，它对刚才我提到的整个芯片的构建，对整个存储的构建，对整个计算网络。物联网的构建，然后再到上面的游戏引擎的构建，它是一次完全的新的革命。这里面的话，我们怎么样按照最前沿、最先的标准，重新定义我们的这一个研发体系、呃一个制造体系、一个生产体系，既是机遇也是挑战。我觉得他们也会逐渐的会看得到，所以对这个事情我是我是充满信心的，因为而且这个事情是处在一个混沌期。我们把阶段分成导入期、混沌期、加速期。然后再分成高潮期，再分成破灭期，然后现在我们处在一个从导入到混沌期，就属于在不断的成淀啊，在加温呐、啊，然后形成基点的到来的时刻。这个我先了解的情况还是处在一个大力支持和和发展的这么一个态度。对
0: ，我还有一个问题是关于创业的，我不知道易总对创业这方面，呃，关注的多不多哈？就如果说想在元宇宙这个大的概念下面创业有哪些好的方向吗？因为创业这个事情可能比较特殊，因为它可能不能等到五十年，对吧？就如果这个事情五十年以后才有效，那我现在创业多半就死在半路了。那我可能选一个既长期有路，然后短期呢又可以加
2: 个速的这样的东西。你有什么好的建议吗？其实创业可以选择两个方向，第一个方向是。从需求侧来看，就是找到用户的需求最迫切、最大的一个及元宇宙场景的这个角度来出发来做，比如像这个 Roblox 跟那 Centraline 的，就是以从这个角度然后来做事情的。第二个我提到了就是从供给这块，供给这块就是做出一个极致性的产品。这两端我觉得是非常好的这个这个围绕着元宇宙的两个思路，对，而且这里面就做出一个。完全不一样的产品，或者做一个消费者最期待的产品，我觉得这两个是适合比较大的这个创业的。这第一个，第二个呢，就是围绕着这些大公司，然后来做这个叫，比方 Facebook 加，或者是华为加，就围绕着它来做上下游。所以我觉得这也是个一个角度。这是第二个，第三个就完全颠覆性的，就是你你就寻找这个刚才我说的这样区块链这样的一些一些核心的一些 NFT 的一些场景，然后怎么样来做一些短平快的事。这这是三个不一样的角度和思路。对
0: ，好的，我这边没什么问题了。任老师还有什么问题啊
1: ？没什么，我今天信息量有点大，那个回去得把这个书看一看，看怎么赚钱啊。那个听起来，易<笑>总这些书应该里边有很
2: 多赚钱的密码，提供一个法子供大家来来探讨。易总
0: 还有什么最后想跟大家说的吗
2: ？我觉得就几方面，第一方面就是欢迎大家可以去各大地方可以购买我那个书，给我们多提点意见。这是第一个，第二个呢，就是
0: 这个书名跟大家再说一下。
2: 书名就叫《元宇宙》，它有两本，一本叫《元宇宙》，一本呢叫元宇宙通《元宇宙通证》。《元宇宙通证》呢是元宇宙的一个把核心内容精选的版本，同时呢里面呢有四张特别精美的插画，就可以贴到办公室上面的。就分析了整个这个互联网，然后整个区块链，然后整个元宇宙的所有的技术的发展的历程和重大事件。然后放在墙上有很大的这个启发和思考。然后元宇宙这书呢是有案例、有理论，然后有一些大家都可以仔细去阅读一下。另外呢，就是我也希望大家能够给我提供一些更多关于元宇宙的观察，然后项目。我自己给别人随着提供书的时候，我都写上一句话，叫“登上五月花，迈向元宇宙”。就什么意思呢？就是就像没有发现新大陆之前，欧洲都在疯狂的内卷，发生了百年英法战争。但是呢，一旦等葡萄牙和西班牙发现了美洲，发现了另外的通往亚洲的航线的时候，整个欧洲国家都在忙于对外，然后找到新大陆、新的机会，所以希望大家一起登上五月花，然后迈向元宇宙这么一个新的大陆，好吧？
0: 呃，所以要感谢易总哈，他给我们提供了三本，其实是三套了哈，一套两本这个作者签名的元宇宙的书，那有兴趣的朋友们可以在。喜马拉雅和小宇宙啊，给我们留言，告诉我们你关于元宇宙的一些想法，不管是奇思妙想啊，还是投资机会啊，还是创业机会啊,啊，都可以在下面讨论。我们会选出来三位朋友，然后给你们寄送有作者签名的元宇宙丛书。大家可以积极行动起来。那我们今天呢，就差不多了哈、啊。再次感谢易总来参加我们的节目
1: 。谢谢易总。好，谢谢谢谢。
0: 感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜
1: ，拜拜拜,拜
0: ，感谢收听随机漫谈。这里公布一个消息，我们决定开通听友群了。在微信搜索 “random talk” 随机漫谈，可以找到我们的公众号，在底部菜单栏点击听友群，或者直接回复“加群”就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦。期待和大家一起交流。